0: Bienvenidos a Capacítate con la Fundación Carlos Slim, Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección General de Recursos Humanos, Sección de Capacitación y Desarrollo y presentado por Radio Universitaria 93.3, Narración Melquia de Solmos. Esta capacitación te brinda una visión integral de los elementos que constituyen el liderazgo a nivel organizacional, Conocerás los diferentes tipos de liderazgo que existen y las pautas de trabajo en equipo para alcanzar una cultura de excelencia y una visión estratégica. Sean ustedes bienvenidos a esta capacitación, donde estaremos abordando el tema sobre el liderazgo, Aconsejamos que tenga a mano donde realizar sus anotaciones. Este suma importancia para que posteriormente pueda realizar algunas actividades asignadas. Iniciamos.
1: Liderazgo en las organizaciones. La figura de líder existe desde hace muchos años y su concepto ha ido evolucionando con el tiempo de acuerdo a los cambios y las necesidades de la sociedad. En el ámbito empresarial, el liderazgo se define como la capacidad de organizarse, influir en un grupo para el logro de metas, establecer dirección, visión y estrategias, generar cambios este es un proceso compartido e interactivo en el cual todos los miembros de un equipo desarrollan sus capacidades. Los líderes otorgan identidad a las organizaciones a través de valores, hábitos, normas, actitudes y conductas para el alcance de objetivos. El liderazgo al tratarse de un comportamiento humano está determinado por diferentes factores. Características del sujeto que lo ejerce Personalidad, historia de aprendizaje, motivaciones, creencias y actitudes propias, contexto social, histórico, económico y organizacional. Sin embargo, es una aptitud y una conducta que puede ser aprendida y desarrollada en todas las personas a través de la capacitación y el compromiso. Toma en cuenta que el verdadero liderazgo se enfoca en hacer las cosas correctas, en causar la actividad laboral y personal y servir a los demás a través del logro de los propósitos establecidos. Liderazgo en las organizaciones La figura de líder existe desde hace muchos años y su concepto ha ido evolucionando con el tiempo de acuerdo a los cambios y las necesidades de la sociedad. En el ámbito empresarial, el liderazgo se define como la capacidad de Organizarse Influir en un grupo para el logro de metas Establecer dirección, visión y estrategias Generar cambios Este es un proceso compartido e interactivo en el cual todos los miembros de un equipo desarrollan sus capacidades. Los líderes otorgan identidad a las organizaciones a través de Valores Hábitos Normas, actitudes y conductas para el alcance de objetivos. El liderazgo, al tratarse de un comportamiento humano, está determinado por diferentes factores. Características del sujeto que lo ejerce, personalidad, historia de aprendizaje, motivaciones, creencias y actitudes propias, contexto social, histórico, económico y organizacional. Sin embargo, es una aptitud y una conducta que puede ser aprendida y desarrollada en todas las personas a través de la capacitación y el compromiso. Toma en cuenta que el verdadero liderazgo se enfoca en hacer las cosas correctas, en causar la actividad laboral y personal y servir a los demás a través del logro de los propósitos establecidos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseamos felicitarte por tomar una importante determinación. Seguir adelante con esta capacitación. Recuerden, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Continuamos. Nivel 1 Principales formas de liderar Los estilos de liderazgo son muy variados y su clasificación se ha modificado constantemente a través del tiempo y los contextos particulares. Desde la perspectiva actual, se espera que un líder sea un agente de cambio y un facilitador para las transformaciones que requieren las organizaciones. Esto solo es posible mediante la transformación de las personas que las conforman, a través del crecimiento y el desarrollo. Según las necesidades de las organizaciones y la sociedad en general, el liderazgo puede ser Auténtico Lo ejercen personas conscientes de sus valores y creencias Procuran servir y ser útiles desde la posición que ocupan en una organización Desarrollan las competencias de sus colaboradores y promueven la libertad de acción Proyectan transparencia y compromiso Analicemos algunos puntos importantes. En primera instancia, ¿cuál es nuestro deber como individuo? Fundamentado en valores. Legítimas acciones con base en una escala de valores personales, sociales y organizacionales. Es ejercer el liderazgo dentro de un marco ético y emprendedor. ¿Dónde está la respuesta? Transformacional. Consiste en la renovación constante para mantenerse a la vanguardia, en proporcionar a los colaboradores aprendizajes significativos para la autorrealización y el desarrollo de las organizaciones. Se considera una habilidad colectiva que permite la adaptación al cambio mediante la motivación y el impulso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Transaccional. Se enfoca en el cumplimiento de objetivos. Se da un intercambio entre el líder y colaboradores para el reconocimiento de necesidades y el establecimiento de tareas. Está centrado en el presente y se apega a las reglas. Muy bien, ahora que hemos conocido aspectos fundamentales de el liderazgo? Pensemos un momento, ¿conoce usted la diferencia entre un líder y un jefe? Tómese su tiempo. Cada uno de nosotros tiene una idea al respecto. ¡Mucha atención! Antes de continuar, le recomendamos que tome apuntes sobre cada uno de los temas que estamos tratando serán de gran importancia para realizar las distintas actividades programadas en cada una de las lecciones de esta capacitación. Continuamos. Las figuras de líder y jefe pueden ser complementarias, sin embargo, cada una posee características muy particulares. Veamos. El jefe. En cualquier organización, ser jefe es básicamente un tema jerárquico, donde pasas a un nivel en el que te vuelves responsable de un equipo. Sobre este grupo se controlan diversos aspectos, como la carga de trabajo, salarios, acceso a prestaciones, entre otros. Es algo muy funcional. La elección de un jefe se basa en programas limitados. Las personas demuestran habilidades para entregar resultados, generar constancia y al mismo tiempo acumular experiencia en la organización. Vamos a conocer algunas características que distinguen a un jefe. Se considera un gestor de problemas. Hace del trabajo una carga. Está al servicio de la organización. Se encarga de ordenar, exigir y presionar. Mantiene autoridad jerárquica y depende del poder formal. Planifica, organiza y decide. Sus preocupaciones aumentan cuando alguien de su equipo sobresale en sus actividades. Busca el reconocimiento propio. Recordamos una vez más que es de suma importancia tomar apuntes mientras escucha el desarrollo de cada tema. Para continuar con la lección vamos a conocer un poco más de lo que es un líder. Ser líder conlleva otros aspectos importantes. No solo se trata del conocimiento y habilidades, sino de la relación que crea con los que tiene a su alrededor. En palabras de Hans Finsel, escritor de temas de liderazgo, un líder lleva a las personas a donde nunca habrían ido solas. De ese sentido humano, se desprende un cambio en el paradigma de los puestos de liderazgo a nivel mundial. La creciente participación de mujeres en puestos directivos. La necesidad de una nueva cultura de liderazgo desde programas académicos en los colaboradores son consecuencia de esa nueva forma de apreciar el liderazgo. El líder no obtiene su autoridad de los conocimientos técnicos, ni mucho menos por el tiempo que se ha desempeñado en una organización. Más bien, se trata de su capacidad para inspirar, apoyar y desarrollar a los que tiene a su alrededor. Estas habilidades tienen que ver con el poder manejar a las personas de una forma que se sientan involucradas y con el reconocimiento suficiente. El líder genera en el colaborador la posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa. Mucha atención, vamos a conocer algunas características que definen al líder. Un líder se considera un gestor de oportunidades, considera el trabajo un privilegio, tiene visión a largo plazo, se mantiene al servicio de sus colaboradores. Tiene autoridad personal. Se compromete con su equipo, lo influye positivamente, lo estimula y lo moviliza. Se asume como una pieza más del equipo. Su estatus no depende de la posición jerárquica formal dentro de la organización. Conoce y comprende las fortalezas y debilidades de su equipo. Promueve y celebra el trabajo sobresaliente busca siempre el bienestar de sus colaboradores Luego de escuchar todas estas definiciones, ¿podría usted anotar qué diferencias existen entre un jefe y un líder? Estimados oyentes está usted en sintonía de Capacítate con la Fundación Carlos Slim Universidad Autónoma de Chiriquí Programa organizado por la Dirección de Recursos Humanos Presentado por Radio Universitaria 93.3 En este momento deseamos agradecer su sintonía. ¡Vamos muy bien! Por cierto, ¿sabía usted que hay tres tipos de personas en el mundo? Los que hacen que las cosas ocurran los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurrió. Un pensamiento muy sabio de N. Butler. A continuación, abordaremos el último tema de esta lección. Por favor, tomar los apuntes necesarios. Iniciamos en 5 segundos. Cultura de Excelencia. Resolver errores no es sinónimo de avanzar. Es solamente una parte obligatoria en el proceso de subsistir. El progreso constante requiere tomar acciones determinadas que generen beneficios en el corto, mediano y largo plazo. La mejora continua ha dejado de ser un objetivo del control de calidad para convertirse en un tema imperativo en las empresas y organizaciones seguir mejorando continuamente es querer hacer las cosas bien en primer lugar y una vez logrado irlas perfeccionando sobre la marcha para hacerlas aún mejor parece mentira pero si logramos realizar sencillos pasos en los principales procesos de nuestra organización seremos cada vez más competitivos y obtendremos mejores resultados la perfección no se alcanza, por lo que este camino nunca termina. Siempre habrá algo que necesitemos mejorar. Como podemos observar, esto es un proceso que involucra a todo el equipo. El hecho de que algunas personas en la empresa entiendan la mejora continua de forma individual no implica que esto se convierta en una parte de la cultura. Para ello, se requiere que cada uno asimile, visualice como parte de su actividad diaria y relacione con la organización como un todo. Esto implica un cambio de mentalidad en la manera de trabajar, que aunque parece sencillo, normalmente no lo es, pues se necesita una actitud positiva, y disposición para la colaboración por parte de los colaboradores. Si las condiciones no son adecuadas y el equipo de trabajo no se siente valorado e integrado, mostrará negatividad ante cualquier variación, lo que influirá negativamente dentro de la organización. Esto quiere decir, estimados oyentes, que para que la mejora continua forme parte de la cultura, depende más de incluir y comprender a las personas que de las mismas herramientas que se utilizan las transformaciones que atraviesan algunas organizaciones son el resultado de los cambios que están sufriendo en la sociedad a nivel global lo cual ha provocado que se replanteen estructuras creencias e ideologías la mejor forma de afrontar todos estos cambios es es a través del desarrollo e implementación de programas que fomenten una cultura de calidad y excelencia en todos los sentidos. Los valores se establecen de acuerdo a cada organización, pero de manera general, la mayoría de las empresas buscan trabajadores con lealtad, honestidad y honradez. Para generar una cultura de excelencia, es necesario que los colaboradores definan y pongan en práctica estándares de calidad en diferentes áreas. ¿Cuáles son? Profesional, laboral, intelectual, familiar, afectiva y personal. Un ambiente favorable que involucre a todos los colaboradores es la mejor manera para implementar cambios positivos que impulsen a la empresa o la organización a acercarse lo más posible a la excelencia. Definitivamente que cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es es la grandeza de la vida un pensamiento de Henry Ford Muy bien queridos oyentes de esta manera hemos llegado al final de la lección 1 sobre el tema liderazgo Jornada de capacitación con la Fundación Carlos Slim la Universidad Autónoma de Chiriquí Organizada por la Dirección de Recursos Humanos, Sección de Capacitación y presentada por Radio Universitaria 93.3. Lección número 2 capacitación sobre liderazgo. Antes de continuar con la lección número 2, vamos a recordar. En la primera lección, definimos lo que es liderazgo. Identificamos las características y diferencias entre un jefe y un líder. De igual forma, valoramos qué es una cultura de excelencia y su importancia en las diferentes organizaciones. Recordamos una vez más, es de suma importancia que cada administrativo tome apuntes sobre los diferentes temas que vamos a tratar en la siguiente lección. De esta manera, podrá realizar algunas actividades programadas. ¡Bienvenidos! Esta capacitación te brinda una visión integral de los elementos que constituyen el liderazgo a nivel organizacional. Conocerás los diferentes tipos de liderazgo que existen y las pautas de trabajo en equipo para alcanzar una cultura de excelencia y una visión estratégica. Bienvenidos al curso sobre liderazgo. ¡Muchos éxitos! Retroalimentación y liderazgo Antes de continuar con este interesante tema, vamos a recordarles que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elber Hoover. La importancia de la retroalimentación cuando estás en una posición de liderazgo. Los líderes necesitan una vía de comunicación entre ellos y sus empleados. Comunicarse abiertamente y con frecuencia es necesario para que los equipos y grupos de trabajo funcionen correctamente. La retroalimentación también es importante para que los líderes tengan éxito en sus funciones. Sin conocimiento, los líderes empresariales y de cualquiera organización no pueden tomar una decisión acertada. Las decisiones sin información conducen a una mayor tasa de fracaso, lo cual puede tener efectos perjudiciales en una organización. Credibilidad. La retroalimentación de los empleados que fomenta el diálogo abierto y la comunicación, aumenta la credibilidad de un líder. Los supervisores y gerentes, en particular los que están recién contratados o promovidos, se benefician de la retroalimentación de los empleados para establecer sus roles de liderazgo y afirmar su credibilidad. Con la retroalimentación frecuente y significativa brindada por los empleados, los supervisores y gestores aprenden más sobre las obligaciones de trabajo y responsabilidades de los empleados, así como los desafíos que estos enfrentan en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, un empleado que está preocupado de que su enfoque de ventas no es tan eficaz como lo podría ser si informara otras preocupaciones a su gerente, el gerente, entonces, podrá proporcionar orientación en el desarrollo de un enfoque de ventas eficaz y consultivo. De esta manera, el líder mejora su credibilidad prestando su experticia. Excelente, vamos muy bien. Ampliemos algunos conceptos. Retroalimentación es la respuesta a un mensaje determinado que sirve para verificar y determinar si se alcanzaron los objetivos. Como líder, es importante que desarrolles mucha sensibilidad para ofrecer y recibir retroalimentación. ¿Cómo lograrlo? Mantente abierto a las críticas constructivas y observaciones. Evita ponerte a la defensiva. Busca el momento oportuno para realizarla o recibirla. Habla con claridad y precisión. Considera el lenguaje no verbal. Haz preguntas cuando recibas y ofrezcas retroalimentación para entender los mensajes del emisor y asegurar que te has explicado correctamente. Mantén una buena actitud. Escucha para reflexionar y no para responder. No realices juicios sobre el carácter de la persona, sino sobre su comportamiento o sus acciones observadas. Concéntrate en el futuro y no en el pasado. Reconoce actitudes y comportamientos que influyen positivamente en el equipo y el trabajo. Finalmente, promueve un ambiente de respeto y confianza. Muy bien, apreciados participantes de esta capacitación. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más sobre el tema.
2: Toma un minuto. Toma cinco minutos. Comienza tu día no con confesiones, no con peticiones. Comienza tu día con agradecimiento. Cada mañana cuando despertamos debemos vaciar cualquier sentimiento negativo del día anterior. ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien no te trató bien? Es fácil dejar que esos sentimientos se queden dentro de ti. Se siente bien acarrear una pena o una mala actitud. Pero tú debes ser disciplinado. Di no. No voy a dejar que esa ofensa arruine mi día. No voy a dar espacio a malos sentimientos hoy. No dejaré que amargue en mi día. ¡Sonríe! Lo primero que debes hacer en la mañana es levantarte y sonreír. Puede parecer estúpido, pero el solo hecho de sonreír y mover los músculos de tu cara activa y conecta una gran cantidad de sentimientos positivos en tu cerebro. Es casi imposible estar enojado cuando sonríes. Puedes intentarlo por ti mismo si quieres. Mayor tiempo pases en un estado de ánimo positivo, más te entrenas a mantener un estado de ánimo positivo. Más tiempo pases en un estado de ánimo negativo, más te entrenas a estar enojado y triste. Siempre vamos en una dirección o la otra, de forma consciente o inconsciente. Así que, ¿por qué no ganar el hábito de mantenernos positivos y felices? Visualiza una gran vida Juega a imaginar tu vida Piensa dónde quieres ir Y no solo dónde las condiciones te llevarán hoy Visualiza tus sueños Y vive la vida que deseas vivir Establece tus intenciones Cuando te levantes en la mañana Y siéntete agradecido Por lo que ya tienes en la vida Decide en quién te quieres convertir Qué tipo de persona quieres ser no importa de dónde vienes, dónde vives, cuál es tu DNA, lo importante es quién decidas ser en esta vida. Y yo no tengo ninguna duda de que tú puedes convertirte en lo que quieres ser. Sé que eres especial y que puedes lograr cosas que parecen imposibles para la mayoría de las personas. Pero es una lección, una lección que está basada en tus acciones y lo que haces. Es tu decisión hacer lo imposible. Es tu decisión sufrir, caer, fallar y aprender de ello y volver a levantarte y hacer tu camino hasta la cima. Pero todo está en tu control y dónde estás hoy en la vida es tu responsabilidad y de nadie más, sea bueno o malo. Y en realidad, te puedes convertir en lo que quieras ser. Así que, ¿cuál es tu decisión? Solo debes poner tu mente en ello.
0: Ya estamos de vuelta en Capacítate con Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección de Recursos Humanos y presentado por Radio Universitaria 93.3. Mucha atención concepto, relevancia y características generales de la retroalimentación. Toda nuestra conducta retroalimenta. Puede parecer una exageración, pero en el contexto de una relación laboral, no solo se entrega retroalimentación verbal, sino que con frecuencia ella está reducida a elementos no verbales. De este modo, aun cuando alguna jefatura considere que jamás ha realizado una retroalimentación, es casi imposible que no haya entregado algún mensaje, consciente o inconscientemente, a sus colaboradores respecto del trabajo desempeñado. Por cierto, cuando hablamos de retroalimentación en el marco de un sistema estratégico de gestión del desempeño, nos referimos a un espacio más estructurado, planificado y que debe cumplir con determinadas condiciones para ser constitutivo de valor agregado. Repasemos una vez más. ¿Qué entiende usted por retroalimentación? Ahora que dio respuesta a esta interrogante, vamos a afianzar el concepto. Retroalimentación se entiende como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador para definir metas, monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periodo específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo. Ahora, analicemos un elemento importante en cuanto al tema de la retroalimentación. Tomemos en cuenta que la retroalimentación es un proceso comunicativo que debe tener como objetivos mejorar los procesos de aprendizaje, la resolución de conflictos, el reforzamiento de las conductas y actitudes positivas. Ahora abordaremos otro importante tema en esta lección.
1: La importancia de la cooperación El cumplimiento es un elemento fundamental en cualquier organización. Sin embargo, para ejercer liderazgo, se requiere mucho más que llevar a cabo las responsabilidades asignadas y los compromisos establecidos. Como líder, es importante que busques el beneficio de tus colaboradores, y esto se logra cuando permites que el equipo aporte ideas y comparta tareas. Haz lo siguiente. Genera un ambiente de confianza. Interactúa constantemente con todos los integrantes del grupo de trabajo. Promueve la solidaridad entre compañeros. Fortalece las habilidades de negociación. Abre espacios para el diálogo. Comprende la organización como un espacio de cambio e innovación. Fortalece la visión colectiva. Implementa la toma de decisiones compartida. La capacidad de los integrantes de una organización para colaborar puede ser una ventaja competitiva, ya que el conocimiento se comparte, se innova y se aplica. Además, cada integrante se percibe a sí mismo como una persona valiosa en su organización.
0: Para continuar con esta capacitación, abordaremos el tema tan interesante sobre la transformación. Recordamos que es importante siempre tomar apuntes sobre los distintos temas que estamos desarrollando. ¡Continuamos! Bien, queridos oyentes, quisiéramos preguntar, ¿sabe usted lo que es un líder transformacional? ¿Ha escuchado usted alguna definición al respecto? Piénselo un momento. Desarrollemos el tema. Ejercer el liderazgo implica fortalecer en sí mismo y en los colaboradores la capacidad de generar cambios positivos, tanto a nivel personal como organizacional. La confianza cobra una gran importancia en este proceso, ya que al permitir e impulsar el desarrollo de los colaboradores, se promueve el autoliderazgo. Las capacidades necesarias para practicar el liderazgo pueden ser desarrolladas en cualquier persona con la ayuda de un líder transformacional. El liderazgo transformacional es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad, se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de una empresa u organización para seguir a su líder de forma voluntaria. La clave radica en el compromiso por seguir los objetivos de la organización, ya que este identificará las áreas de oportunidad y las fortalezas de sus colaboradores para promover, en algunos de ellos, adaptación e innovación. Ahora bien, para convertirse en un líder transformacional, aprende constantemente. Es muy importante que te mantengas actualizado y en transformación continua para compartir ese conocimiento con tu equipo. Mantén una actitud positiva. Ve el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Sé un ejemplo. Mantén la congruencia entre tus palabras y tus acciones. Pon en práctica lo que solicitas a tus colaboradores. Proyecta a futuro. Genera una perspectiva a largo plazo. Intégrate. Conoce a los miembros de tu equipo y comparte éxitos y fracasos. Busca nuevas formas y métodos para hacer las cosas. Para esto es necesario que actives tu creatividad. Confía en tu equipo. Cree en las capacidades de cada integrante para potenciarlas. ¡Excelente! Ahora vamos a preguntarte. ¿Has puesto en práctica algunos de estos puntos cuando realizas tu labor dentro de la universidad? Cada uno de nosotros... Tiene una respuesta Ahora bien, consideremos los objetivos de un líder transformacional Desarrollar la creatividad en los colaboradores Generar en los colaboradores sentido de pertenencia y compromiso con la organización Potenciar la motivación al logro Inspirar la participación e innovación Luego de escuchar todas estas definiciones, quisiera preguntarte... ¿Te consideras un líder transformacional? ¿O te gustaría serlo? Bueno, quisiera decirte algo... Un hombre puede tener éxito casi en cualquier cosa por la que tenga entusiasmo ilimitado... Charles Swann Luego de este interesante pensamiento pasaremos al último tema de esta lección antes de desarrollarlo queremos felicitarte ¿sabes por qué? has tomado la mejor decisión capacitarte con Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí actividades organizadas por la Dirección de Recursos Humanos y presentadas por Radio Universitaria 93.3
3: Motivación y creatividad La motivación es un proceso que activa el comportamiento de los colaboradores, promueve un mayor nivel de participación y satisfacción al alcanzar las metas colectivas y personales y busca el bienestar del equipo. Esta es la clave para desarrollar el liderazgo. Motivar a los colaboradores requiere de un proceso creativo y empático. Para implementarlo, haz lo siguiente. Promueve las relaciones interpersonales de calidad a través del respeto y la confianza. Reconoce cuando los colaboradores realizan un buen trabajo. Celebra los logros en equipo y exprésales tu agradecimiento. Participa en las tareas que realicen Demuestra interés por cada uno de los integrantes del equipo. Convive con ellos estableciendo reuniones periódicas. Otórgales autonomía y permíteles participar en las diferentes decisiones que deban tomarse. Valora y aprecia los conocimientos y habilidades de cada integrante. Dales la oportunidad de expresar sus ideas y considéralas. Así promoverás la creatividad y el trabajo en equipo. Ofrece capacitación constante. Establece objetivos claros y metas definidas. Promueve espacios de trabajo cómodos y acogedores. Implementa programas de desarrollo de colaboradores, compensaciones y beneficios. Vincula a los colaboradores con la sociedad, por ejemplo, a través de un programa de reforestación, voluntariados, entre otros. El objetivo de motivar a un equipo de trabajo es lograr que éste se sienta cómodo y apreciado, lo cual se reflejará en el alcance de metas organizacionales y personales.
0: continuamos la comunicación la comunicación es el proceso mediante el cual se transmiten significados de una persona a otra contactando a través de un mensaje expresado por medio de ideas hechos pensamientos y conductas y esperando que estas últimas reaccionen o respondan al comunicado que se ha enviado la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio. Es actividad dinámica, en constante flujo, que mantiene cierto grado de identificación de estructura, que también es dinámica y se ajusta de acuerdo al desarrollo de la organización. No tiene inicio claro ni un final determinado. La comunicación es la transferencia de información y entendimiento entre personas por medio de símbolos y significados. Es en una organización lo que la sangre a una persona e influye en las relaciones interpersonales de los individuos que forman una organización. La comunicación, por ende, es un proceso muy complejo que implica algunos aspectos. Por ejemplo, el cognitivo. Interpretaciones individuales y abstractas. Cada persona puede captar los mensajes de diferentes maneras, por lo cual se debe generar un espacio interpretativo colectivo, es decir, significados compartidos entre todos los miembros de un equipo. Emocionales. La interpretación de un mensaje generará o no cambios en la actitud y el comportamiento del colaborador, de acuerdo a lo que se transmita emocionalmente. El liderazgo al tratarse de un proceso social requiere de la comunicación para impactar en la conducta de sus colaboradores. Para que ésta sea efectiva, debes gestionar el clima emocional a través de la comunicación verbal y no verbal. Haz lo siguiente. Establece contacto. Sé empático y comprensivo. Muestra compromiso para dirigir al equipo hacia un ambiente positivo. Importante recordar. El proceso comunicativo promovido por un líder dependerá del manejo consciente de sus propias emociones y de las de los demás para que los mensajes sean interpretados eficazmente. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. En este punto, quisiéramos que anotaras cinco aspectos que te han llamado poderosamente la atención en cuanto a los temas desarrollados. Reiteramos, de todos los temas que hemos desarrollado hasta el momento, Elige cinco puntos que te han llamado la atención. Anótalos y posteriormente te estaremos dando la indicación para que lo puedas compartir con nosotros. Atentos a la siguiente lección. Lección número 3 Respetados administrativos de la UNACHI Damos inicio a una nueva lección Estaremos abordando interesantes temas dentro de nuestra capacitación Recuerden, nadie es dueño del conocimiento Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de aprender y compartir Bien, recordemos un poco sobre la lección número 2 Identificamos aspectos relacionados con la retroalimentación y su importancia dentro de las organizaciones. Evaluamos la importancia de la cooperación para el logro de objetivos de forma colectiva. Analizamos características relevantes que facilitan la formación de un líder transformacional. Valoramos lo que representa la motivación y la creatividad para un liderazgo efectivo. Finalmente, identificamos los aspectos a tomar en cuenta en un proceso de comunicación. Antes de continuar con el primer tema de esta lección, hagamos un pequeño ejercicio mental. Mencione cinco términos que le llamaron la atención sobre los temas que acabamos de repasar. Tómese su tiempo. Ahora sí. Iniciamos Liderazgo compartido El término liderazgo compartido surge en los años 90 Cuando comenzó a extenderse la necesidad real De tumbar las organizaciones verticales Aplanándolas y convirtiéndolas en horizontales ¿Qué significaba esto? Que la jerarquía quedaría más repartida y que la responsabilidad y autonomía cimentaría la base de un funcionamiento menos jerárquico. Esta necesidad marcaría los pasos del inicio del liderazgo compartido de alto nivel. Definimos el liderazgo compartido como un modelo en el que el poder no emana de una única persona líder o varias que caen en cascada, sino que surge de cada punto y de todos los miembros de la organización, en horizontal de la compañía. Rasgos esenciales de este modelo de liderazgo son el delegar y empoderar a los trabajadores con el fin de apostar por la diversidad de ideas y opiniones, además de fomentar su desarrollo personal dentro de la empresa y hacerles partícipes en la toma de decisiones como clave para impulsar su motivación. Muy bien, antes de continuar quisiera hacerles una pregunta. ¿Se están ustedes esforzando de verdad? ¿Consideran que lo hacen todos los días? ¿Lo hacen de la mejor forma? ¿O nos estamos quedando... Atrás? ¿Te estás esforzando
4: de verdad? Repito una
0: vez más ¿Te estás
4: esforzando de verdad? Muchas veces creemos que nos estamos esforzando Muchas veces creemos que lo estamos dando todo Estamos dando un 10% Estamos dando un 20% Estamos dando un 25% Estamos dando un 50% Estamos dando un 90% Pero no hay nada peor que no dar menos de un 100% no hay nada peor que no dar menos de un 100% el mínimo es 100% de ir para arriba, nunca para abajo en todo desde levantarte por la mañana hasta acostarte por la noche desde entrenar, desde estudiar desde vivir todo se basa en esfuerzo todo se basa en 100% todo se basa en 100% si das menos del 100 lo estás haciendo mal y dar el 100 significa quedar de dejarlo. Y dar el 100 significa que no te guste. Y dar el 100 significa que te moleste. Y dar el 100 significa que digas, esto no es para mí. Y dar el 100 significa ojalá pare. Y dar el 100 significa que lo pases mal. Sí, lo vas a tener que pasar mal. Sí, el esfuerzo real, el pasar tus límites significa dolor, significa sangre, significa sufrimiento, significa lágrimas, significa sudor. Porque si no no te estás esforzando lo suficiente. ...porque si no te molesta... ...porque si no te duele... ...porque si no te quejas... ...es que no lo estás dando lo suficiente... ...porque el cerebro está hecho... ...para que sea mucho más sencillo. ...va, me pongo aquí en el sofá... ...si tú haces tres cosas en vez de dar todo... ...va, hoy me voy a forzar menos... ...va, mañana me voy a forzar menos aún... ...va, te... no vas a conseguir nada... ...esto es una carrera... Si en vez de correr vas andando... ...los de atrás te van a ir pasando... ...uno y otro y otro y otro... ...y cuando ya quieras ponerte a correr esa gente ya está muy lejos y por mucho que corras no vas a cogerle por mucho que corras esa gente no se para sigue andando no es que ellos paren ellos siguen, siguen, siguen y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado andando y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado durmiendo y ya tienen ganado el tiempo que tú has estado paseando o ya tienen el tiempo que tú has estado viendo la tele todo ese tiempo que tú has estado haciendo nada esa gente lo tiene de ventaja y además el tiempo que tú estás trabajando esa gente también está trabajando es decir no le recortas tiempo nunca esto es así, es una carrera. Y tú decides, si prefieres ver la televisión en vez de entrenar, si prefieres en vez de estar estudiando eso que tanto te gusta, según dices tú, pues en vez de estar estudiando a... Pues mira, me voy de fiesta. Oye, pero no ibas a decir que ibas a estudiar. Ya, bueno, pero mejor me voy de fiesta. Ya, tío, pero es que si te vienes a las 5 de la mañana... Ya, pero mejor me voy de fiesta. Ya, bueno, ya estudiaré. ¿No es algo que te gusta? ¿No es algo que quieres conseguir? ¿La carrera que quieres? ¿El... La vida que quieres, el trabajo que quieres No, no te quejes
0: Entonces, ¿nos estamos quedando atrás? ¿O estamos haciendo algo por nosotros? Reflexionemos Continuamos con este primer tema De la lección número 3 sobre liderazgo cada integrante de cualquier organización posee diferentes características, conocimientos y habilidades que tú puedes gestionar y ponderar para favorecer la aparición de otros líderes. El liderazgo compartido permite asegurar el éxito de un proyecto a través del trabajo colaborativo, en donde todos los integrantes trabajan con el mismo ímpetu para alcanzar un objetivo. Aprovechando sus áreas de especialización y realizando tareas que forman parte de un todo Entonces, ¿qué requiere el liderazgo compartido? Escuchemos Descentralizar las áreas de una organización para impulsar la agilidad, autonomía y proactividad También habilitar a todas las personas que conforman la organización para expresar e implementar ideas Apoyar activamente a los colaboradores para convertirse en líderes. De igual manera, fomentar la participación, la toma de decisiones y el interés en todos los integrantes. Finalmente, crear redes de apoyo. El liderazgo compartido no está configurado por la posición de autoridad, sino por las capacidades de influir positivamente en los compañeros colaboradores. Reconociendo que cada uno posee habilidades únicas Y que sus aportes serán valiosos para todo el equipo Excelente amigos seguidores de esta capacitación Saludos cordiales Abordaremos ahora... Otro tema interesante en esta lección número 3 sobre liderazgo. Mucha atención. En la actualidad, la mayoría de las empresas están de acuerdo en que el liderazgo es uno de los factores más importantes para asegurar su funcionamiento general, así como para facilitar sus procesos de cambio e innovación. Tradicionalmente, el concepto de liderazgo se ha definido como el proceso de influir sobre otras personas para que entiendan y estén de acuerdo acerca de las necesidades que se deben atender y cómo llevarlo a cabo de forma efectiva. Generalmente, las organizaciones consideradas innovadoras disponen de un liderazgo que es ampliamente reconocido por aportar una coherencia a sus empresas a lo largo del tiempo. Detrás de cada una de estas empresas, existe un líder competente que dispone de alta credibilidad frente a los miembros de la organización, consiguiendo movilizar los componentes de la empresa en momentos determinados. Entendemos por actividad innovadora a todo proceso de cambio y transformación a través de la cual la organización o la empresa genera nuevos productos servicios procesos productivos de gestión empresarial o mercados con el objetivo de reaccionar proactivamente y aprovechar las oportunidades y los recursos disponibles para adaptarse al entorno generando ventajas competitivas sostenibles de esta forma liderar hacia la innovación es un proceso que se inicia con la estrategia organizacional y concluye con la gestión del cambio y transformación cultural, donde se implementan el conjunto de políticas, medidas y acciones que deben adoptarse para lograr el tránsito del estado actual al estado deseado ahora bien luego de escuchar todas estas definiciones, me gustaría preguntarle en su hogar ¿O en su trabajo, la Universidad Autónoma de Chiriquí? ¿Es usted eh, o se considera una persona innovadora? ¿Cree usted que puede ser innovador? Pues déjeme decirle que todos podemos serlo. Solamente hace falta la voluntad, el deseo de seguir adelante y de aportar con nuestras ideas. Cada una de ellas es importante para el desarrollo de nuestras labores. Eso sí, la innovación tiene que ser constante. La innovación es uno de los elementos que caracteriza a un líder y se encuentra íntimamente relacionada con los procesos creativos. Como líder, es importante que promuevan espacios para la creatividad de todos los integrantes del equipo y así, todos juntos, ...puedan buscar nuevas formas de realizar las cosas. Es así como nacen las grandes ideas... ...que pueden convertirse en una realidad. Ahora bien... ...para ser un líder innovador... ...te vamos a dar algunos puntos importantes... ...que debes considerar. Participa como integrante más del equipo... ...no como un protagonista. Escucha, comprende las iniciativas innovadoras... ...que proponen los demás... Haz preguntas orientadas a la ejecución de un plan. Establece las fortalezas y debilidades del equipo. Flexibiliza estructuras y decisiones. Tolera las frustraciones, ya que las cosas pueden no salir del primer intento. Maneja la incertidumbre y considera los riesgos y posibles fracasos como parte del aprendizaje. Y finalmente, reconoce las fortalezas y debilidades del equipo. Al implementar ideas innovadoras, debe ser perseverante, tolerante a la ambigüedad y visionario. Observa y analiza minuciosamente los objetivos principales de la organización.
3: Lo único constante tanto en nuestra sociedad como en las organizaciones es el cambio. Ejercer liderazgo también significa vencer la propia resistencia a través de una actitud positiva y contagiar a tu equipo de la misma para una transición efectiva. Algunos de los motivos que generan las necesidades de cambio son avance tecnológico, globalización, competencia, mercados cambiantes. Todo cambio tiene un propósito, sea evidente o no y deberás identificarlo para elegir las acciones a emprender para alcanzarlo. Como es esperable, todo cambio provoca incertidumbre y estrés en un equipo, por lo que se vuelve necesario escuchar las emociones de todos los colaboradores respecto a las modificaciones que se deben implementar, identificar las emociones propias respecto a dicho cambio, diseñar estrategias que permitan la transformación, Mantener abiertos los canales de comunicación y transmitir de forma clara y precisa los cambios. Dar razones argumentadas a los colaboradores. Promover la capacitación para aumentar la adaptación. Como líder, debes comprender que en el proceso de cambio debe mantenerse la interacción constante con los colaboradores. Inteligencia emocional Existe una relación importante entre la inteligencia emocional y el liderazgo, ya que este último, para ser eficaz, requiere de diferentes habilidades sociales. La inteligencia emocional es la capacidad que posee un líder para identificar, comprender y gestionar las emociones propias y de los otros. Un líder con inteligencia emocional es capaz de detectar las necesidades personales y laborales de sus colaboradores y se enfoca en desarrollar estrategias que le permitan cubrirlas. Para poner en práctica tu inteligencia emocional, identifica y expresa tus emociones e ideas de forma clara y sin afectar a los otros. Valora y reconoce las emociones de tus colaboradores. Regula tus emociones negativas a través de un análisis objetivo de los momentos difíciles. Utiliza tus emociones positivas para automotivarte y motivar a los demás. La inteligencia emocional permite el compromiso de los integrantes de un equipo de trabajo y facilita el logro de objetivos colectivos mediante la asertividad y la promoción de un ambiente emocional positivo.
0: Definitivamente que es muy pero muy importante el capacitarse. Nos da la oportunidad de conocer algunas otras cosas que no conocíamos y, por supuesto, desempeñarnos mejor en cada labor realizada. Continuamos con otro interesante tema. Vamos a preguntarnos algo. En nuestra labor diaria dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí, ¿somos proactivos? ¿Tomamos la iniciativa en algún momento? Bien, primeramente vamos a definir algunos conceptos. Analicemos la proactividad en el entorno laboral. Según César Piqueras, coach ejecutivo, escritor y conferenciante, la proactividad nos habla de movernos, de no tirar balones afuera, de no poner excusas. Por otro lado, para la persona reactiva, Todas las razones de su fracaso están en el exterior, las tienen los demás, o sea que nunca son culpables de sus desaciertos. No cabe duda que Joel A. Barker tiene razón. Aquellos que dicen que algo no puede hacerse suelen ser interrumpidos por otros que lo están haciendo. Ahora bien, hagamos un examen de conciencia. ¿Soy proactivo? Un modo de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Stephen Covey, en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz, ha definido como el primer hábito ser proactivo y señala que el líder debe concentrar sus energías en las áreas sobre las que pueda ejercer algún control. Cada uno de nosotros tiene una amplia lista de preocupaciones. El trabajo, la salud, los hijos, etc. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre alguna de ellas no tenemos ningún control real y con respecto a otras podemos hacer algo. Determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad hagamos una pausa y vamos a reflexionar en nuestra labor diaria tratamos siempre de resolver los problemas o preferimos culpar a los demás cierra los ojos
3: ¿Qué quieres en realidad? Todas las cosas que has hecho Te trajeron aquí ¿Dónde preferirías estar?
0: ¿Sabes qué veo cuando te miro? Veo un velero en el océano Sin viento ¿Qué es lo que quieres? Si pudieras tener una cosa Lo que fuera ¿Qué pedirías? Verdaderamente creía que iba a encontrar una salida Pero eso se volvió imposible cada intento me llevaba más profundo a ese agujero. Pero se reduce a una cosa. Yo no quise aceptar el hecho, o no podía aceptar el hecho de que por una vez en mi vida había fallado y no admití ese fracaso.
5: Ahora que lo pienso,
0: mi mayor fracaso, o tal vez mi mayor debilidad, es querer complacer a todo el mundo. Y eso, eso te puede meter en problemas Soy responsable por mucho sufrimiento y dolor Entiendo eso Eso es algo con lo que viviré el resto de mi vida Yo soy un creyente en lo perfectible de los seres humanos Cuando somos lo mejor de nosotros, las posibilidades son infinitas
3: ¿Qué te está ocurriendo? Quiero recuperar mi vida La paciencia
0: A veces la paciencia es la clave de la victoria no ves las cosas como son Ves las cosas como tú, crees. ¿No puedes hacerlo? ¿Crees que todo el mundo te debe algo? Nada se gana ¿Quieres algo? Tienes que trabajarlo Es necesaria la responsabilidad No daremos marcha atrás Seguiremos firmes Las cosas ya no van a ser como antes El mundo está cambiando Es hora de cambiar con él Luego de escuchar esta interesante reflexión, me pregunto, ¿debemos seguir culpando a los demás de nuestro fracaso? ¿O tenemos la obligación de levantarnos y seguir adelante cada día? Bien, continuamos. Vamos a recordar. Estas habilidades constituyen la vía para adaptarse a los cambios y hacer que las cosas sucedan. Iniciativa Ser un líder con iniciativa significa hacer las cosas por impulso propio, sin necesidad de que te sea solicitado. Adelantarse a los hechos para actuar oportunamente. Pero, ¿para promover la iniciativa en los colaboradores qué es importante? Pues bien, Delegar responsabilidades, confiar en las capacidades de todo, conocer y apreciar todas las aportaciones, respaldar las decisiones. Por otro lado, la proactividad. Ser un líder proactivo requiere de perspectiva y experiencia. Se trata de proponer ideas concretas y realistas, analizando las diversas opiniones y necesidades. También implica no temer al fracaso y analizar siempre diversos escenarios. Promover la proactividad en un equipo de trabajo requiere de fortalecimiento de la autoconciencia, es decir, de la identificación y la gestión de las habilidades, fortalezas y áreas de oportunidad propias y de todos los integrantes para realizar elecciones efectivas de forma independiente. Vamos a continuar con otro tema en esta lección número 3 de la capacitación sobre liderazgo. Todo esto mediante la Fundación Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y presentado por Radio Universitaria 93.3, emisora de la UNACHI. En este punto abordaremos el tema sobre la credibilidad y la congruencia y qué tan importantes son para el desarrollo de un buen líder. La credibilidad y la congruencia constituyen una de las bases más importantes del liderazgo, ya que la conducta de un líder es la que generará el respeto de sus colaboradores un líder congruente establece el ejemplo mediante acciones cotidianas encaminadas al progreso que inspiran confianza. Ahora bien, para ejercer un liderazgo ejemplar, es importante tomar algunas consideraciones. Establece relaciones sólidas con los demás, dedica tiempo a los colaboradores y escucha sus inquietudes promueve un alto nivel de confianza mutua. Da seguimiento a los diferentes compromisos adquiridos. Empata lo que piensas con lo que dices. Expresa con sinceridad tus ideas, opiniones y sugerencias. Cultiva la honestidad en ti y en los demás. Desempeñate día a día bajo un marco de valores sólidos, alineados con la visión de la organización. La credibilidad es una cualidad que tiene un peso importante en el liderazgo. Es de las primeras cosas que nuestros colaboradores analizarán al momento de unirse por convicción a nuestro equipo de trabajo. Es difícil que alguien siga a un líder en el cual no confía y cuya honestidad sea totalmente cuestionable. El pilar fundamental de la credibilidad es la honestidad. Comenzando por ser honestos con uno mismo. Como líderes, debemos demostrar que el valor de nuestra palabra es lo más importante. Si acordamos que cierta tarea estaría terminada para tal fecha, debemos comenzar por cumplir con nuestra palabra. Es algo básico para generar credibilidad al interior del equipo. Para ser creíble como líder, es fundamental que seamos congruentes con nosotros mismos con lo que pensamos, decimos y hacemos. Es un error ir predicando algo en lo que no creemos, al igual que dejar de hacer las cosas que dijimos. Como recomendación, es bueno trabajar en nosotros mismos, reflexionar sobre las cosas en las que creemos, definir nuestros valores, pues son los que guían nuestra forma de actuar, una vez logrado esto, será más fácil el comunicarnos con nuestro equipo de forma congruente y ser dignos de ganarnos su credibilidad. Ya estamos de vuelta con esta capacitación a través de la Fundación Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección General de Recursos Humanos de la UNACHI y presentado por Radio Universitaria 93.3. Uno de los temas más controversiales dentro de las organizaciones y que afectan su funcionamiento son los conflictos. Por esta razón, es importante analizar el tema manejo de conflictos en las organizaciones. El conflicto es un proceso que se origina cuando una persona entiende que otra ha afectado o está a punto de afectar algunos de sus objetivos e intereses. También se puede definir como una lucha expresa entre dos o más partes independientes que perciben que sus objetivos compatibles y sus compensaciones son reducidas. Dentro de las organizaciones y en cualquier ámbito de nuestro diario vivir, el conflicto es algo normal. Se puede considerar como parte de la vida, dada por las costumbres y diferencias culturales de la cual, de la cual provienen los individuos, Muchos están acostumbrados a una resolución de conflictos de una forma hostil y agresiva, mientras que otros los manejan de manera más práctica y pacífica, evidenciando que cada persona tiene una forma distinta de reaccionar ante una situación similar. Debemos entonces ser conscientes de que los conflictos siempre van a existir, por lo tanto, lo importante es la forma como reaccionamos a ellos. No podemos evitar o controlar que una situación nos cause enojo, pero sí se puede manejar el tiempo que ese enojo permanezca en nosotros. El individuo debe mostrar su capacidad de levantarse del enojo. El conflicto se puede enfrentar de diferentes maneras. Uno de ellos es eludirlo, aunque esta alternativa resulta inoperante. Un punto clave es tratar la resolución del conflicto luego de que pasa el enojo. No se puede tratar el conflicto de una manera autoritaria, pretendiendo tener siempre la razón. Ahora bien, ¿cómo gestionamos el conflicto? Veamos. Gestionar significa trabajar con y a través de las personas, los equipos y los recursos para conseguir objetivos específicos. Un conflicto se refiere a una situación, como lo hemos dicho, en la que se contraponen los intereses de dos personas. Cuando un conflicto se hace presente en un equipo de trabajo, es necesario integrar diferentes elementos que permitan su solución. Por ejemplo, relaciones interpersonales, comunicación óptima, trabajo con las emociones que participan en la aparición del conflicto o bien que surgen como consecuencia del mismo. Para gestionar un conflicto desde el liderazgo, es importante tomar algunas consideraciones. Definir el conflicto recopilando toda la información que sea útil para conocerlo a profundidad. Realizar un análisis del conflicto de manera colaborativa. Fomentar el respeto mutuo entre todos los colaboradores. Promover el sentido de solidaridad por encima del de competencia. Implementar la colaboración asertiva y colaborativa Realizar ajustes en los compromisos Promover la negociación mediante la interacción de las partes para encontrar una posición nueva Identificar las posibles soluciones con sus ventajas y desventajas Finalmente, tomar decisiones de manera consensuada Como podemos interpretar Aprender a manejar conflictos es la parte más importante de la madurez de las organizaciones. El valor de lo diferente es de extrema importancia en una organización. Es necesario que lleguemos a comprender que somos diferentes y a valorar esas diferencias.
1: Escucha atentamente los siguientes ejemplos e identifica las diferencias en las reacciones. Caso 1. Laura se encuentra muy contenta en su trabajo. Sin embargo, acaba de ser notificada de un cambio de área. La noticia la desconcertó mucho porque ahora tendrá más responsabilidades. Manejo inadecuado de emociones. Laura. No puedo soportar el cambio. Es el área más complicada y seguramente no seré capaz. Manejo adecuado de emociones. Los cambios no son fáciles, pero no es la primera vez que me sucede y he logrado superarlo. Caso 2. Juan tenía planeado salir a andar en bicicleta con su perro por la tarde. Sin embargo, acaba de comenzar una tormenta, por lo que no puede salir de casa. Manejo inadecuado de emociones.
3: Tengo muy mala suerte. Siempre que hago planes, sucede algo que me los arruina.
1: Manejo adecuado de emociones.
3: ¡Qué pena que comenzó a llover! Pero puedo aprovechar la tarde para ver una película con una rica cena.
1: Caso 3 Diego acordó tomar un café con su mejor amigo. Sin embargo, se retrasó y llegó varios minutos tarde a la cita. Su amigo se molestó mucho y comenzó a confrontarlo. Manejo inadecuado de emociones
3: Tú llegaste tarde la última vez que quedamos de vernos y me has cancelado ya más de dos veces seguidas. No entiendo por qué te atreves a reclamarme.
1: Manejo adecuado de emociones.
3: Tienes razón en estar molesto, te ofrezco una disculpa. El tráfico estaba muy complicado, pero reconozco que no salía a tiempo.
1: Considera que las formas en las que reaccionas ante las complicaciones de la vida diaria dicen mucho de ti. Siempre es importante asumir tus responsabilidades, ser flexible al cambio y enfrentarlo con la mejor actitud.
0: Apreciados participantes, vamos a tratar el último tema de esta lección. Se trata de algo que vemos a diario y que en algún momento de nuestras vidas nos ha afectado, pero que definitivamente tenemos que aprender a manejar, ya que nos puede afectar grandemente en el desarrollo de nuestras labores. Hablaremos sobre el manejo del estrés. Iniciamos. Primeramente, Consideremos que el estrés es una sensación de tensión física y psicológica que experimentamos cuando existe un desajuste entre las exigencias que nos plantea nuestra vida y los recursos con los que contamos para hacer frente a dichas exigencias. Cuanto mayor sea la diferencia entre las exigencias y nuestros recursos, mayor será el estrés que padecemos. Un exceso de estrés es nocivo para nuestra salud, genera trastornos, Genera trastornos y enfermedades como hipertensión, jaquecas, desajustes gastrointestinales o problemas cardiovasculares. Produce alteraciones en nuestro comportamiento, desde disminuir nuestro rendimiento hasta aumentar la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Pero, ¿cómo sabemos si estamos padeciendo estrés? Muy bien, hay señales fisiológicas como tener mucho sueño o padecer insomnio tener dolores de cabezas frecuentes, sentirse fatigados sin razón aparente, comer mucho más o bastante menos de lo habitual, padecer desarreglos gastrointestinales e incluso llegar a sufrir ataques de ansiedad cuando el estrés nos haya desbordado. Muchas personas solo reaccionan al problema del estrés cuando han sufrido un ataque de ansiedad, una experiencia muy perturbadora pero posiblemente dejaron pasar otros síntomas anteriores que no identificaron como tensión desde el estrés. Hay señales relacionadas con nuestra forma de comportarnos, como tener discusiones frecuentes, tener rabia constante, frustrarnos enseguida y ser más críticos con nosotros mismos y con los demás. Con estrés nos comunicamos peor, nos hablamos peor a nosotros mismos y a los demás. Ahora que hemos definido lo que es el estrés y sus características, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo lo manejamos? Dentro de cualquier organización, existen factores que pueden generar estrés en sus integrantes, por lo que un líder deberá desarrollar nuevas estrategias para responder adecuadamente al mismo. A pesar de que el estrés laboral, es un fenómeno complejo, puede definirse como una experiencia personal en la que se tiene la sensación de amenaza y de saturación mental o física. Esto afecta a la salud propia y al desempeño laboral, ya que se relaciona directamente con la baja productividad. Pero, ¿cuáles pueden ser algunos detonantes? A ver, los cambios dentro de la organización, la sobrecarga de trabajo conflictos personales de los colaboradores, la remuneración inadecuada, la planificación poco eficiente, esto entre otros. Como líder, es necesario analizar, prevenir y controlar estos factores a través de las siguientes acciones. Categoriza los detonantes que generan estrés en agudos, crónicos, diarios o catastróficos, dependiendo de sus características. Comunica las demandas organizacionales como retos y oportunidades en lugar de como amenazas. Haz siempre lo correcto y lo justo para todos los colaboradores buscando el bien común. Realiza retroalimentaciones cálidas, respetuosas y claras de forma constante. Inculca la toma colectiva de decisiones. Promueve un clima emocional y afectivo positivo. Busca recursos o mejora los existentes para aumentar el bienestar de los empleados. Y finalmente, promueve la calidad de vida laboral, individual y colectiva. De manera individual, sería importante tomar acciones. El primer paso que hay que dar es recuperar el control de lo que nos ocurre, porque es muy frecuente sentir que estamos a merced de lo que sucede. Buscar ayuda es uno de los pasos más efectivos en la primera fase del manejo del estrés. El estrés vivido de forma clandestina es aún más peligroso. También es importante, al principio, no caer en soluciones mágicas ni aceleradas. El estrés no se va a ir de repente. Requiere de cambios, tratamientos y técnicas cuyos resultados se van instaurando de forma firme, pero que van paso a paso. De esta manera, hemos llegado al final de la lección número 3 sobre liderazgo. Nos escuchamos en la siguiente lección. Bienvenidos nuevamente, participantes de esta capacitación con Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección de Recursos Humanos, Sección de Capacitación y Desarrollo, y presentado por Radio Universitaria 93.3. Les saluda su amigo Melquiades Olmos. Hasta el momento hemos abordado interesantes temas sobre el liderazgo. En la lección anterior, como ustedes recordarán, se trataron temas de suma importancia como el liderazgo compartido, la innovación y su importancia dentro del desarrollo de las organizaciones, de igual forma la iniciativa y la proactividad, la credibilidad y la congruencia que debe tener el líder gestión de conflictos, al igual que el manejo del estrés, tema sumamente importante y que cobra vida cada día dentro de las organizaciones. Muy bien, así que a continuación vamos a desarrollar otras temáticas dentro de la lección número 4 de esta capacitación, recordándoles que es de suma importancia tomar apuntes para luego realizar algunas actividades programadas. Bienvenidos. El primer tema de esta lección tiene que ver con misión y valores. El propósito es reconocer la importancia de ejercer liderazgo compartiendo y transmitiendo a los colaboradores la misión y valores de la organización. Aquí surge la primera interrogante. ¿Conocemos la misión y valores dentro de la organización a la cual pertenecemos? En este caso, ¿la Universidad Autónoma de Chiriquí? En realidad, ¿de qué estamos hablando? Parte de la planificación estratégica de cualquier organización y la creación de cultura organizacional inicia en la definición de la misión, visión y los valores organizacionales. De ahí que sea un aspecto vital para cualquier organización. ¿Cuál es tu misión en la vida? Pregunta curiosa. ¿Qué nos quiere decir esta pregunta? El concepto misión se relaciona con deber u obligación. Si nos preguntan misión en la vida, pues será entonces nuestro deber u obligación en la vida. De ahí que en la definición.
1: Misión y valores. La misión y los valores de una organización son elementos que se establecen y se declaran como la razón de ser de una empresa, generando así una identidad. Estos elementos orientan las decisiones y las acciones que se realizarán y deben ser compartidas por todos los colaboradores de la misma. El ejercicio del liderazgo debe estar ligado a una misión para lograr el compromiso y la identificación de todos los integrantes. Como líder, debes asumir la misión con vocación de servicio. De esta manera, los colaboradores verán en ti un ejemplo y te convertirás en una motivación para que ellos busquen convertirse en líderes también. Toma en cuenta que el ejercicio de liderazgo implica ser un referente de compromiso, honestidad, proactividad y demás valores que caracterizan a una organización.
0: No cabe duda que el liderazgo garantiza el éxito o el fracaso de una organización. A lo largo de esta capacitación, hemos abordado todos esos factores que influyen en la formación de verdaderos líderes. Ahora, vamos a continuar con otro interesante tema. Inclusión y diversidad. Ejercer el liderazgo inclusivo implica asumir diferentes compromisos, entre ellos, hacer sentir valorados a los colaboradores por sus características particulares y exclusivas y al mismo tiempo generar un sentido de pertenencia, lo cual no es una tarea sencilla. ¿A qué nos referimos con una cultura organizacional diversa e inclusiva? Veamos. Una cultura organizacional diversa e inclusiva se refiere a mantener prácticas de equidad de género, otorgando las mismas condiciones y oportunidades a todos. Promover la inclusión laboral de personas con alguna discapacidad. De igual manera, promover la participación de diferentes generaciones, es decir, de personas de diferentes edades. Por otro lado, eliminar estereotipos y prejuicios sobre las personas con diferentes culturas o religión, entre otros. Capitalizar las diferencias de los colaboradores. No cabe duda que, como líder, es necesario revisar las políticas de reclutamiento para identificar exclusiones y proponer actividades y estrategias que permitan la inclusión, empezando con el desarrollo de la empatía y la conciencia.
5: La vida es un verbo, no un nombre, por eso no es vida, es vivir. Por eso no es amor, es amar. Por eso no es canción, sino cantar. Escuché en Jerusalén, la oración se transforma en canción y esta en el cantar de los cantares. Algo acabado, Definitivo es algo muerto Y la vida es movimiento constante Por eso no hay puntos finales Solo etapas, estados o lugares Donde descansamos un rato Solo un rato porque la vida vuelve a empujarnos Hacia sus caminos que son infinitos El amor es luz por eso no puede detenerse en las sombras del que no se conoce. ¿Cómo te verá el amor si no te has visto? Cuando desborde felicidad llegará el amor, te exige tierra fértil porque su deber es alimentar la vida, no entretener los aburridos. Exige que todos sean perfectos, fracaso seguro. Te exiges la perfección, no la felicidad Que es la que llama al amor Que es perfecto en sí mismo La idea de la perfección ha envenenado a mucha gente Desde hace muchos siglos Vive aquí y ahora No pienses en la perfección Que siempre es mañana, es decir, nunca No te distraigas del jardín De la hora mismo y mañana, es decir, uno de los ahora mismos que vendrán, tendrá flores, entonces será fácilmente bello y generoso como las flores. Olvida la periferia y entra a tu templo, es decir, a ti mismo. Entonces sabrás quién eres, entonces sabrás qué quieres y para qué. El amor no es una relación, es una expansión. Si vas de tus raíces, que es tu biología, a tu vuelo, que es tu conciencia, siempre darás amor porque ya hiciste de ti un hombre libre y feliz. Pero ¿qué podrías dar si no te diste nada? Y que no haya flores en tu jardín, Confirma que todavía no llegaste a la primavera.
0: Acabamos de escuchar una interesante reflexión de Facundo Cabral. No cabe duda, nuestras acciones controlan nuestras vidas. Las actitudes son una fuerza secreta que trabaja 24 horas al día, para bien o para mal. Es de primordial importancia, entonces, saber controlar y dirigir esta gran fuerza. Esto lo dijo Tom Brandi. Continuamos con otro tema en esta lección número 4 sobre liderazgo. Desarrollo de los colaboradores Impulsar el desarrollo y crecimiento de los colaboradores es una de las características más importantes de un líder. Como líder, debes brindar apoyo y orientación para potenciar sus habilidades y así lograr su crecimiento en el ámbito personal y profesional. Para apoyar el desarrollo de tus compañeros, es necesario realizar un esfuerzo consciente y constante en equipo para detectar lo siguiente. Metas personales y colectivas, entre otros Planes de carrera de cada colaborador Necesidades de capacitación y actualización Como líder, es importante que tengas en cuenta que el capital humano es la fuerza más importante de una organización Sin este, sería imposible alcanzar los objetivos organizacionales Agradecemos a todos los administrativos de la UNACHI por formar parte de esta capacitación por medio de Carlos Slim, la Universidad Autónoma de Chiriquí, organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y presentados por Radio Universitaria 93.3. Debemos estar conscientes de que, dentro de la organización, nos vamos a enfrentar al éxito y al fracaso. Escuchemos El éxito y el fracaso Son dos elementos que Aunque no lo parezca Se encuentran íntimamente relacionados El éxito se entiende como Un resultado satisfactorio De la implementación De algunas tareas o actividades Es circunstancial Por lo que se puede experimentar De diferentes maneras En los diversos ámbitos de la vida Y parcial Puesto que no hay éxito absoluto el fracaso, por su parte, se trata de un resultado adverso no deseado, pero puede constituir el primer escalón para alcanzar el éxito. Interesante, ¿no? Esto se debe puesto que, cuando se cobra conciencia sobre las decisiones y acciones poco óptimas, se obtiene un aprendizaje que permitirá realizar de diferentes formas las cosas en un futuro. El líder representa un vehículo para obtener el éxito en una organización. De él depende que el fracaso se convierta en un aprendizaje significativo para la mejora de las estrategias y acciones. Las siguientes acciones te ayudarán a gestionar los éxitos y fracasos que se pueden presentar en tu organización de una manera más positiva. Pregunta a los colaboradores las percepciones que tienen sobre el éxito y el fracaso. Reconoce los errores para ajustar las estrategias. Comprende que no hay éxito o fracaso rotundo, sino parcial. Concéntrate en las actividades y los objetivos. Planifica las estrategias. De igual manera, procura la calidad antes que la cantidad. Ayúdate y deja ayudar Enlista situaciones a nivel personal que han sido exitosas o no Replica y comparte las acciones que te permitieron alcanzar éxitos en el pasado Mantén y proyecta una escala sólida de valores y principios Comprende y transmite que la vida es un ciclo de éxitos y fracasos Identifica los fracasos que no dependen de ti o de tus compañeros de trabajo y que se deben a factores externos. Comprende el fracaso como una invitación a la transformación.
1: Es importante comprender que el desempeño individual y el desempeño colectivo son dos cosas diferentes, pero que se encuentran relacionadas, por lo que encontrar un equilibrio entre ambos será tarea de un líder. Para mejorar el desempeño propio y del equipo, establece metas personales y colectivas a largo plazo. Define los medios para alcanzar los objetivos de la organización. Plantea las etapas de los procesos que requieren de una estrategia. Delega responsabilidades sin dejar de monitorear el trabajo. Concéntrate en tus fortalezas y las fortalezas del equipo. Responde a las dudas y sugerencias de los colaboradores. Recibe y proporciona capacitación continua. Reconoce tus méritos y los de los demás. Programa ordenadamente tus actividades. Evalúa los resultados constantemente. Existen diferentes modelos de mejora continua que pueden implementarse en una organización. Sin embargo, como líder, lo más importante es ser un ejemplo ya que en la medida en la que trabajes con tus áreas de oportunidad y te impongas nuevos retos, tus compañeros se sentirán motivados para realizar lo mismo.
0: ¡Excelente! Con este interesante tema, llegamos al final de la lección y de esta capacitación sobre el liderazgo. Recordemos entonces, cuanto más y mejores líderes tenga una sociedad en todos los ámbitos de actividades, mejor le irá. Cuando falla el liderazgo, fallan las organizaciones y siempre se resiente el tejido social de un país. Por ello, hemos insistido a lo largo de esta capacitación en la mejora que requiere el liderazgo y los aspectos más innovadores en esta materia. Cada uno de los participantes tiene sus propias conclusiones, pero queremos aportar lo siguiente. El liderazgo es de suma importancia, ya que es vital para la supervivencia de cualquier organización. Es importante por referirse a la capacidad de un líder para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada, control, etc., y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. Incluso dicha organización puede carecer de planeación y control, pero teniendo un líder puede salir adelante. Gracias por participar. Les recordamos, nunca confundas el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento te ayuda a ganarte la vida. Lo otro te ayuda a hacer una vida. Sandra Carey. Hasta pronto.